0: zwischen sechsten und vorerst letzten Ausgabe von der Geschichtstalk im Super 7000, zumindest in dieser Form. Sie haben es vielleicht schon bemerkt, anders als in unserem vor einem Jahr schon gedruckten Flyer ähm, angekündigt wurde, sprechen wir diesmal nicht über Geschichtsbewusstsein und Ökologie, sondern über ein ganz anderes Thema, nämlich über das sehr populäre Genre historischer Roman. Unsere Erfahrung aus den vergangenen Geschichtstalks ist nämlich die, dass konkrete Medienformate, die in irgendeiner Form mit Geschichte zu tun haben. Wir hatten beispielsweise über Videospiele gesprochen und Geschichte oder auch Serien und Geschichte, dass diese Formate doch auf ein deutlich größeres Interesse stoßen als die ganz großen Themen, wie man so sagt. Daher steht heute bei uns das Medium Buch im Mittelpunkt, konkret eben der historische Roman. Wir wollen gleich darüber sprechen, inwieweit sich in historischen Romanen Geschichte, aber auch die Gegenwart bzw. Beziehungsweise, beziehungsweise gegenwärtige Geschichtsbilder konkretisieren. Wie beeinflusst die Gegenwart unser Verständnis der Vergangenheit? Und das ist ja sozusagen insgesamt die Leitfrage unseres Formats der Geschichtstalk. Aber konkret, sind historische Romane auch eine Form der Geschichtsschreibung? Kann man aus Geschichtsromanen sogar etwas über vergangene Epochen tatsächlich lernen? Oder lernen wir mehr über die Gegenwart? Und inwieweit kann die Geschichtswissenschaft gar von, den, oder von ihren literarischen Pendants etwas lernen oder profitieren? Nun, diese Fragen werden wir in den kommenden knapp 60 Minuten diskutieren. Und das nicht nur abstrakt und theoretisch, sondern sehr exemplarisch an einem Buch eines der bekanntesten Autoren von historischen Romanen. Wir die sind, das sind wir hier am Tisch, das ist Frau Professor Dr. Eva Schlothäuber, ähm Dr. Miriam, ähm, jetzt bin ich ganz raus, Rürup und natürlich Prof. Dr. Achim Landwehr. Ähm, wir haben uns ähm, es zur Aufgabe gemacht, ähm, sein neuestes Buch zu lesen, nämlich das Buch, wo ist es hier, ähm, Das Fundament der Ewigkeit. Ähm, darin wird in fast 1200 Seiten ein geschichtlicher Bogen geschlagen, der im Wesentlichen das 16. Jahrhundert umfasst, mit den zentralen Schauplätzen England und Frankreich und in einem Satz gesprochen, ein protestantischer Engländer rettet die Krone Englands gegen katholische Verschwörungen aus England selbst, Frankreich und natürlich aus dem streng katholischen Spanien. Weitere Stichworte, die vielleicht hier kurz fallen sollten, sind das Elisabethanische ähm, äh, Zeitalter, der französische Thronfolgestreit, ähm, Valois-Bourbonen, Giese, ähm, die Bartholomäusnacht, der Fehlschlag der spanischen Armada und die Pulververschwörung um Guy Fawkes. Meine persönliche Meinung zum Buch: ähm, ganz, ganz schwere Kost. Aber das ist ja wirklich auch nur meine Meinung und vielleicht haben oder hoffentlich haben meine Gesprächspartner, ich bin mir eigentlich ziemlich sicher sogar, eine andere Meinung über das Buch. Ja, unser beliebtes Konzeptschwein, wir haben es diesmal das Faktenschwein genannt. Sie sehen, Fakte ist das nicht gewünschte Wort heute Abend. Bevor wir gleich in die Debatte einsteigen, brennt es mir doch ziemlich unter den Nägeln zu wissen oder zu erfahren, wie unsere Gäste über das Buch denken. Und das würde ich ganz gerne exemplarisch und sehr plakativ machen wollen. Eine Schulnote bitte und ähm, vielleicht höchstens zwei, drei Sätze dazu. Frau Röhr, fangen Sie mal an.
1: Eine Schulnote, ich, pff. die Schulnote wäre, ja, wäre, ne, eine 6 kann es nicht sein, weil das Was? ist nicht Thema verfehlt. <lacht> <lacht> ähm, <lacht> es ist Historie drin, es ist ein Roman, insofern sagen wir mal eine 5. Ähm, ich würde sowas, er wäre für mich der Schüler, der alles wunderbar auswendig gelernt hat, mhm.
2: aber es eigentlich nicht durchdrungen hat.
1: Okay, das
0: führen wir gleich hoffentlich nochmal ein bisschen konkreter mhm. aus. Ja. Herr Landwehr.
2: Ähm, Ja, mit Schulnoten tue ich mich auch ein bisschen schwer. Kommt wahrscheinlich auch so Unterrichtsfach drauf an. Mhm. Also wenn es darum geht, oder wenn es Fach Literatur und Literaturwissenschaft oder literarisches Schreiben ginge, dann würde ich auch zu einer, zu eher zu einem Mangelhaft tendieren. Wenn es allerdings, ähm, sagen wir mal, eher im Bereich Ökonomie und wie platziere ich möglichst erfolgreich ein Buch am Markt geht, dann ist er eher so im anderen Bereich. Ähm, oh. ähm, Also macht im Schnitt eine 3. Er, er, er macht, im, macht im Schnitt eine 3. Er, er, er beherrscht sein Geschäft, um vielleicht noch die zwei, drei Sätze zu sagen. Er beherrscht sein Geschäft äh, ohne Frage und das macht er auch schon sehr lange. Aber lesen muss ich das nicht öfter.
0: Okay. Was meinen Sie? Bessere Note haben Sie wenigstens eigentlich? Ja, ich finde das ein
3: bisschen hart. Also ich muss sagen, das liest sich passageweise doch wirklich spannend. Ähm, sehr interessant sind die Frauengestalten. Da können wir gleich nochmal mhm. drüber reden. Unbedingt. Sehr aufschlussreich. Wahrscheinlich für ihn mehr als für alle anderen noch. Ähm, und ich muss auch sagen, also man, äh, man kann sich doch die, der, den Verlauf der Geschichte gar nicht gar nicht so schlecht merken, mhm. wenn man es schafft, sich dadurch zu kämpfen. Äh, und manche Passagen sind relativ ähm, eindringlich auch ausgearbeitet. Also
0: nicht so schlecht, fünf oder
3: sechs, das äh, würde ich jetzt dem nicht zustimmen. Also eine Schulnote finde ich jetzt ein bisschen schwierig, der, da drauf zu geben, muss ich sagen. Also ja, irgendwie so. vielleicht eine 3.
0: Okay. Bin ich Ihnen sehr dankbar, Frau aber dass wir wenigstens eine hier am Tisch haben, die das nicht komplett äh, sozusagen äh, zerreißen möchte. Aber gut, das ist auch schon mal ganz gut. Wir wissen, wo wir ungefähr jetzt dran sind. Ähm, vielleicht sollten wir, bevor wir nochmal richtig in das Buch einsteigen, erstmal uns noch mal darüber verständigen, was wir eigentlich unter einem historischen Roman tatsächlich verstehen. Es gibt ja wirklich sehr, sehr unterschiedliche Formen in diesem Genre. Das reicht von jetzt, ich weiß nicht, ist sowas wie das Neueste von Villiers, das Buch? Ist das auch ein historischer Roman? Sind Bücher von Golo Mann und so weiter? Sind das auch historische Romane? Stefan Zweig, sind das auch historische Romane? Oder sprechen wir eher von den ganz klassischen historischen Romanen, eben sowas wie Die Päpste, beispielsweise, Säulen der Erde auch von Ken Follett oder Der Name der Rose, also darüber sollten wir uns gleich mal verständigen. Aber vorneweg, bevor wir damit anfangen. Wir haben dazu einen ganz kurzen Einspieler. Und einen historischen Roman verstehe ich, äh, einen Roman, der ähm, ja, über einen Menschen schreibt, der in der Vergangenheit gelebt hat. Gleichzeitig lernt man aber auch die allgemeine Geschichte der damaligen Zeit kennen, einfach dadurch, dass man mit dem Hauptcharakter die Lebensumstände und die Zeit äh, von damals kennenlernt.
4: In einem gut
0: gearbeiteten historischen Roman steckt eine Menge Wahres drin äh, und
4: das ermöglicht äh, es ja auch dem Leser, sich in die jeweilige Zeit hineinzuversetzen.
0: Ja, das äh, würde ich sagen, ähm, sind klare Statements. Also offenbar verspricht man sich vom historischen Roman Wahrheit. Äh, man verspricht sich davon äh, ein Eintauchen in die Geschichte und ein Nachempfinden von Lebensumständen der Menschen in anderen Epochen. Ähm, würden Sie das teilen?
3: Also ich glaube nicht, dass äh, die meisten Leser da Wahrheit wirklich jetzt in dem, im Sinne von historischer Wahrheit da vermuten, sondern dass sie das Geschichtsbild, von dem sie vielleicht einige Daten kennen, dass sie das ein bisschen lebendig erzählt bekommen und sich und dann einen besseren Bezug dazu äh, bekommen. Also ich glaube, das Bewusstsein ist doch allgemein, natürlich muss ja der Schreiber das ausmalen, was er dort äh, äh, was er dort erzählen will, das geht ja gar nicht anders.
0: Mhm. Aber oftmals verspricht man sich ja nicht nur sozusagen eine spannende oder nette, unterhaltsame Geschichte, sondern auch, dass man wirklich was erfährt, also, dass man wahrscheinlich mhm. so nachempfinden kann, wie die Menschen im 16. Jahrhundert, wie es in unserem Beispiel, gelebt haben.
2: Also das, das Historische und das. das, das Jetzt muss ich aufpassen, was ich sage, das tatsächlich historische <lacht> ähm, und die, die, die wahre Historie, ich glaube, die spielt für die Rezeption dieses, dieses historischen Romans schon eine ganz enorme Rolle. Ich meine, es ist ja, um jetzt vielleicht auf die Eingangsfrage nochmal zurückzukommen, es ist ja mit dieser Gattung, mit der Bestimmung dieser Gattung schon enorm schwierig. Also man ähm, könnte es ja auch mal negativ drehen, was ist denn nicht historische Roman? Also was behandelt denn nicht bestimmte Ereignisse oder Personen aus, äh, aus den Vergangenheiten? Da fielen mir fast nur Science Fiction und Fantasy ein, aber alle, alle anderen, die irgendwie in äh, unserer äh, realen Welt, in unserer Wirklichkeit angesiedelt sind, haben es mit historischen Zusammenhängen zu tun. Was wir allerdings unter historischem Roman normalerweise verstehen und was man ja auch in den Buchhandlungen dann findet oder was auf den Buchtiteln auch steht, das ist ein historischer Roman, spielt er dann doch noch mit ein paar anderen Erwartungen und eine ganz wesentliche Erwartung, glaube ich, besteht darin, aus dieser Verknüpfung von historischer Tatsächlichkeit und auch Information, dass durchaus auch belehrt werden über einen historischen Zusammenhang mit fiktiven Elementen, mit fiktiven Lebenserzählungen, fiktiven Schicksalen, die eingewoben werden. Und insofern, das, das würde ich schon unterstreichen, auch der, der Lesererwartung entgegenkommen, nämlich sowohl spannend unterhalten zu werden als auch historisch informiert und damit dann etwas zu erreichen, was, glaube ich, für diesen historischen Roman ganz zentral ist, nämlich, also ich würde das die Zeitmaschinenfunktion nennen. Mhm mittels historischer Roman in diese Zeit zurückzureisen und quasi lesend nicht nur etwas vom 16. Jahrhundert zu erfahren, sondern am besten damit zu leben. Mhm. Bei das, für, Spannende, ja, bitte.
1: Naja, das Spannende ist ja, ich glaube, für für eine Leserschaft ist es letztlich möglicherweise sogar unerheblich, ob es das 16. Jahrhundert so ja. gegeben hat. Ja. Es muss sich als Geschichte schön zusammenfinden. Und ich glaube, das war, das war mein Problem damit, dass es sich als Geschichte für mich nicht schön ähm, zusammengefunden hat. Aber dass das Bedürfnis nach irgendwelchen wahren äh, Gegebenheiten oder so drin ist, sieht man ja auch wunderbar an diesem Register, was er da hinten hat. Es gibt vorne ähm, irgendwie, ich glaube, 20 Seiten mit allen Protagonisten, die auftauchen. Nein, ich übertreibe. sechs Seiten mit allen Protagonisten und hinten gibt es dann die Passt auch wieder zu der Schulnote 1, meine Leser fragen mich manchmal, das geriert ja auch so eine wunderbare Vorstellung davon, dass er ein massenhaftes Publikum hat, das ihn ständig anspricht, meine Leser fragen mich manchmal, bei welchen Personen im Roman es sich um historische Persönlichkeiten handelt und welche erfundenen Figuren sind. Und dann kommt eben hinten die Liste der Figuren, die erfunden sind. Ja. Die, die echt sind. Und die Rubrik ja, heißt, die wen sind. gab es wirklich. Wen gab es wirklich, ja. genau. Ja. Das heißt, irgendwie geht er schon davon aus, dass er da eben diese, dieses Publikum bedient, das... Mhm. Ja, ich habe das Wahrheit ja fast nicht.
0: so gelesen, so sagen, vielleicht ist er ja mal kritisiert worden, man hat ihm mal gesagt, Sagen Sie mal, ähm, wer ist denn davon eigentlich tatsächlich real und wer eigentlich nicht? Und er muss sowieso Rechenschaft so ablegen, kann Naja,
3: der recherchiert ja sehr sorgfältig, der hat ja ein ganzes Team, was vorher Team, ja. die, die äh, Fakten recherchiert. Mhm. Also ich glaube, das ist schon ein wesentlicher Bestandteil der... Ja. Hm. Ja. <lacht> so. Äh, der, der ganzen Sache. Da, da bin ich mir ziemlich sicher, also, dass, äh, dass man auch sowas verschenkt in dem Bewusstsein, naja, es ist jetzt nicht nur Trash, ne? mhm. sondern man kann auch was davon lernen. Also. Ja, aber das meine ich. Also wieder sozusagen
0: das äh, vom Trash zu sagen, abgrenzen und sagen, sieht mal Leute, ich habe hier wirklich ernsthaft gearbeitet, das ist auch ja, wahr, was ich hier ich schreibe. Also, das ist schon eine Rechtfertigung.
2: Das, das glaube ich schon. Aber das, das ist ähm, nach, nach meiner Beobachtung nicht nur ein Ken Follett Phänomen. Also bei Ken Follett ist es vielleicht deswegen nochmal besonders, äh, evident, weil das, also hinter diesem Namen steht eine, eine ganze Firma, die da arbeitet. Er nennt ne? sich glaube ich
0: Epen-Unternehmer. Ja,
2: ne? also ich weiß nicht, wie viele Leute da angestellt sind, die äh, damit beschäftigt sind, alle zwei bis drei Jahre so äh, mehr als tausend Seiten rumhandeln, auf den Markt zu werfen. Ähm, ähm, deswegen wird das bei ihm nochmal besonders deutlich dieser Aspekt des Recherchierens und des und des Nachforschens. Ähm, aber das gilt glaube ich, für diesen historischen Roman generell und es gilt vor allem eben auch für die Erwartungshaltung an den historischen Roman, mhm. dass man nochmals diese immer spannende Geschichte, wobei ich, ich das wirklich in ganz dicke Anführungszeichen setzen würde, ähm, verbindet wirklich mit historischer Information. Man möchte schon äh, das Historische dabei betonen. Also, und das ist auch mein Problem mit diesen Büchern. Ähm, mir wäre es wesentlich wichtiger, das Romanhafte, also sprich auch die sprachlich-literarische formale Gestaltung in den Vordergrund zu rücken, die ist da meistens äh, sehr Niederschwellig gehalten. Es soll eben mhm. möglichst einfache, eher verständliche Sprache sein, mit nicht so langen Sätzen etc. pp. Ähm, stattdessen wird das Historische in den Vordergrund geschoben, mhm. nach dem Motto, der, der Rahmen, in dem wir uns hier bewegen, das ist historische Tatsächlichkeit und in diesen Rahmen setzen wir dann eben einige fiktive Elemente, um das Ganze mit Leben anzufüllen.
1: Aber ist das wirklich so, dass er da, dass er den historischen Rahmen so in den Vordergrund stellt? Weil mir fiel zum Beispiel auf, dass Jahreszahlen eigentlich nur in diesen Titel, in den, in den Unterteilungen der großen Teile vorkommen. Mhm. Ansonsten weiß man bei. an sich mhm. kaum, wo, äh, wann er sich gerade befindet. Man weiß immer wo, in welchem Land. Mhm. Aber das wäre ja auch bei einem fiktiven Mhm.
3: Aber ich denke, dass, mhm. äh, das mhm. ist
1: vielleicht für ihn die, die Art und Weise,
3: gut zu schreiben. Mhm. Ne? Dass, also, Dass es sozusagen kein Nicht durch äh, so ein Sachroman ist, wo man sich langweilt oder wo man mhm. dauernd mit Zahlen konfrontiert wird, sondern der Leser wird wirklich durch, ein, wird durch so eine große Sch Schlachtenlandschaft geführt, wie so ein, wie so ein äh, barockes Gemälde oder, oder mhm. so, ein, so ein Historienfilm auch. Ne? Mhm. Da wird er so durchgeführt. und also ich, ich finde, das macht der Passagenweise gar nicht schlecht, das muss ich jetzt, also ich finde, es ist sehr leicht, den, ich sage jetzt mal, sehr leicht, den das äh, alles niederzumachen. Ne? Das <lacht> ist einfach, also viele Breitzeiten sind da offen, aber ja. wenn man es mal andersrum betrachtet, ähm, äh, gibt er sich wirklich Mühe sozusagen sowas wie Gewalt oder, oder ähm, das Verhältnis von ähm, äh, ja, einem, einem weiten Blick der Protagonisten, den man ihnen vielleicht gar nicht zutraut, also den irgendwie zu erklären durch Reisen und mhm. durch, durch, äh, durch Unglück verschlagen werden und äh, wie man an Informationen kommt und das ist zum Teil schon recht anschaulich, also das ist wirklich pa äh, passagenweise wirklich anschaulich gemacht.
2: Mhm. Vielleicht, möchte ja, ich da nochmal anhalten nur nochmal zum Recherchieren, ich glaube, das bezieht sich auch jetzt weniger auf die historische Chronologie, mhm. sondern sagen wir vielleicht eher aufs Sozial- und Kultur- und Wirtschaftshistorische, also eher aufs Strukturell Sprich, er fängt ja da dann schon, ein, fängt da schon an mit so Passagen, wenn er dann so eine Stadt beschreibt, in ne, die er dann hineinkommt. Und die, die Szenerie, die sich dann da auftut, wie so ein Markt aussieht und was da für Handwerker und was für Tiere unterwegs sind und wie die Häuser aussehen etc. Das ist wirklich relativ äh, aufwendige Recherchearbeit, wenn man äh, genau diesen Rahmen und dieses Setting ähm, so zeichnen will, dass es ja eben möglichst authentisch äh, rüberkommt. Auch das wäre vielleicht ein Stichwort fürs Phrasenschwein gewesen. Mm, aber heute ist es erlaubt. Authentizität wär, <lacht> äh, spielt in dem Zusammenhang auch eine ganz große Rolle. Mhm.
0: Ähm, weil, das hatte Frau Rüb eingangs gesagt, ähm, das interessiert mich nochmal. Wenn man sozusagen das gewichten möchte, wie viel ist davon historisch und was ist sozusagen diese, die, diese leitende Geschichte, die erzählt wird von einem Mann, der wie gesagt als Protestant die englische Krone rettet und so weiter und dadurch alle möglichen seines äh, eines Lebens so durchkommt? Ähm, Gibt es da sozusagen so eine Balance oder wann kippt das? Also wie viel Historizität braucht so ein Roman und wie viel Romanhaftes sozusagen ähm, verträgt er? Also wann wird ein historischer Roman zum
2: historischen Roman? Hm. Ist eine schwierige Frage, aber ich, ich glaube, also ich würde mal an meiner an meiner ähm, ähm, an dem Versuch festhalten, die, die, die Kombination dieses Adjektivs historisch mit dem Substantiv äh, Roman, äh, das, das weiter auszuloten. Ähm, also in, in dem Moment, in dem, es, ähm, in dem das Formale soll heißen, auch die sprachlich-literarische Gestaltung stärker in den Vordergrund rückt, ist es eigentlich egal, ob sich so ein Roman dann noch historisch nennt. Weil nochmals, äh, ein Großteil der belletristischen Literatur die auf dem Markt existiert, könnte theoretisch als historischer Roman publiziert werden. Das passiert normalerweise nie, weil mhm. man dann gleich in eine Schublade geschoben wird, in der diese Historizität eine wesentlich größere Rolle spielt. Deswegen, also ich, ich ähm, spiele auch deswegen immer, oder ich versuche deswegen immer auf diese lesererwartung hinzuweisen, weil das ist, glaube ich, ganz zentral in, in dem Zusammenhang ähm, einerseits, äh, was flaggen die Autoren als historische Roman aus, aber was wird nochmals von diesen historischen Romanen jeweils, äh, jeweils erwartet? Mhm. Und da spielt nochmal die sprachlich-literarische Gestaltung keine besonders große Rolle. Mhm.
1: Die nächste Frage wäre natürlich historisch für welche? Also da würde ich gleich zu so
0: kommen, weil da hat sich ja auch Herr Landwehr und Frau Schlup haben ja dazu geäußert in dem Blog-Kommentar, das würde ich gleich nochmal... Also sie sagten ja beide sozusagen, dass das Mittelalter oder die frühe Neuzeit besonders für das Heroische, haben Sie, mhm. glaube ich, gesagt und mhm. Sie sagen, das dient sich besonders für das Genre mhm. des historischen Romans an. Mhm. Das müssen wir mal kurz klären, warum. Aber ähm, wir sind zwar nicht live, aber wir mhm. haben trotzdem eine Frage.
4: Ja, die erste Frage auf Twitter stellt DJ und fragt genau danach, was Sie sagen, Herr Landwehr. Und zwar, wie ernst zu nehmen sind die geschichtswissenschaftlichen Recherchen von Ken Follett? Ja, das ist also das, was das Publikum zuerst fragt.
0: Also oftmals gibt es ein Interesse, sozusagen. man will, wirklich, also hat vielleicht als Publikum die Erwartung, ich möchte auch was über die Geschichte lernen, ich will nicht nur eine tolle, spannende Geschichte lesen, ich möchte auch wirklich so ein bisschen was über die Geschichte lernen. Das würde ich sagen, deutet derjenige, glaube ich, an hier. Mhm. Ja.
3: Und da muss man darauf antworten, dass die Recherchen, glaube ich, ziemlich sorgfältig gemacht mhm. sind. Wie gesagt, da steht ein ganzes Team dahinter mhm. und da daran hängt auch so eine gewisse Glaubwürdigkeit, glaube mhm. ich, die ja. diesen Büchern eben, die diese Bücher davon von anderen unterscheidet, ne? von anderen... Aber da dann hat sie das hat mich Teilweise ja. hat mich das
1: erinnert an. Wenn man selbst ähm, gerade in, in den Archivquellen versunken war und hinterher das zusammenschreibt und dann jedes Detail unterbringen mm. möchte, ne? weil, weil, man, weil mm -hmm. man hat das gerade rausgefunden mm -hmm. und dann möchte man das auch loswerden. Mm -hmm. ähm, also das würde ich, um das zu bestärken, ich glaube mm -hmm. auch, es ist sehr gut recherchiert mm -hmm. und teilweise dann aber schon wieder fast so detailverliebt, dass es vielleicht gar nicht notwendig wäre an jeder Stelle. Ja, also, also jede äh, Waffe bis ins Detail mm -hmm. zu beschreiben.
3: Er hat halt große Freude am Üppigen. Ne? <lacht> <lacht> das,
0: ist, das ist einfach so. Aber kommen wir mal zu der Frage, die ich eben noch hatte. Ähm, warum gerade diese Epoche? Warum, glauben Sie, ist die besonders
2: reizvoll? Warum bietet die sich für historische Romane so, so sehr an? Ja, weniger vielleicht das 20. Jahrhundert, ja, nicht. Ja, Ist das so? Ja. Also weniger. Ich, ich glaube, Ken Follett hat ja auch zum, zum 20. Jahrhundert schon. Also die Nadel bereit. war ja, glaube ich, das, das Berühmteste, genau, was ne? er geschrieben hat. Ähm, aber tendenziell, Fall. ich meine, ja, man muss sich ja nur äh, in, 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 in der Buchhandlung vor das entsprechende Regal stellen. Und das Mittelalter dominiert ganz klar. Mhm. Es, geht so, es geht auch mal bis ins 19. Jahrhundert da damit hinein. Das, das geht sicherlich auch. Aber danach wird es dann deutlich dünner. Ähm, ähm, und. Ähm, das Heroische ist sicherlich ein Element. Ich würde das ähm, nochmals mit dieser Zeitmaschinenfunktion verbinden. Äh, ein historischer Roman hat, äh, würde ich mal denken, für die Leserinnen und Leser, die, die Funktion einer Flucht aus der Gegenwart in Verhältnisse, die dann zumindest grundsätzlich anders sind. Ja? Mhm. Ähm, denn sie müssen grundsätzlich anders sein, sonst würden sie keine Fluchtmöglichkeit bieten. Und da ist, glaube ich, das 20. Jahrhundert einfach noch zu nah. Das ist noch zu gegenwärtig, um dann tatsächlich in dem Zusammenhang schon historisch zu werden. Mhm. Es ist geschichtswissenschaftlich natürlich historisch, sich mit dem äh, 20. Jahrhundert im Rahmen einer Zeitgeschichte oder ähnlichem eh um zu beschäftigen, aber für den historischen Roman wird das uninteressant ähm, oder... Na, uninteressant ist vielleicht nicht das richtige Wort, aber ähm, ähm, da, da ist dieser Zeitraum, wie gesagt, noch zu unmittelbar, als dass er ähm, eine, eine Flucht aus aktuellen und gegenwärtigen Problemkonstellationen bieten würde. Und das Mittelalter bietet das. Da kann man eben mittels Fiktion in diesen authentischen, tatsächlichen Rahmen eben jede Menge hineinbasteln, ähm, was dann ähm, ja auch in dem Roman, aber auch in vielen anderen ähm, würde ich sagen, schlussendlich auf eine märchenhafte Konstellation hinausläuft. Es gibt die eindeutig Guten und die eindeutig Bösen und es gibt einen eindeutigen Konflikt und man weiß, das Ganze muss auf irgendein Happy End zulaufen, wie es in der tatsächlichen Welt äh, so, zumindest so einfach, nie passieren würde. Ich meine, Es braucht zwar 1200 Seiten und viele Umwindungen, aber dass es dahin kommt, ist ziemlich klar. Ich
3: hätte mal so eine These. Mhm. Äh, in den... In der Schule wird das Mittelalter vor allen Dingen in der neunten Klasse gemacht, ne? die Ritter und die Burgen und so weiter und ich glaube, dass wir ein Geschichtsbild haben, was äh, sozusagen das Mittelalter mit, der, mit einer bestimmten ähm, so, ähm, Wachstumsphase in Verbindung bringt, ne? also so eine, ja, Ritter und Yacht und so mhm. Phase und dass wir das dahinter aber steht eigentlich, dass die Geschichte sich entwickelt. Ne? Mhm. Bis, zum bis zum Erwachsenwerden. Und, äh, und das würde ich gerne, das interessiert mich irgendwie, wie kann das sein? Denn also wenn man sich die Geschichte anguckt, egal welche Epoche, kann man das in der Epoche selber natürlich so auf keinen Fall wiederfinden. Mhm. Ne? Und deswegen interessiert mich die Frage, wie kann diese Zuschreibung so lange und eigentlich so gut funktionieren? Ne? Also die Sehnsucht nach der eigenen Kindheit sozusagen, die, ja, die sich in der Leserschaft wiederfindet? Ja, die Sehnsucht nach der Kindheit und die Sehnsucht nach dem, was du auch so ein bisschen beschrieben hast. Also es gibt zwei Seiten, einer muss gewinnen, mhm. Ähm, mhm. Äh, man kann, äh, es gibt unendlich viele Unwägbarkeiten, durch die aber der Held durchkommt und so weiter mhm. oder die Heldin, die auch immer. Äh, oder Tragisch stirbt, ist ja auch was Feines, aber äh, diese, so, sozusagen dieses Setting, ne, das wird gerne dem Mittelalter zugeschrieben. Hm. Und, ähm, natürlich ist also eine ein infantile Thema. Sehnsucht
0: oder sowas? Oder Nein, also ich, ich würde es Nach sehen, dem Kindlichen zurück oder einfachen Verhältnissen?
1: Äh, äh, Na, oder nach der einfachen, genau, der einfachen, der einfachen Welt. Erklärung, ja. eben an der der äh, einer weniger ein steht.
3: An nach einer weniger komplexen Welt auf alle Fälle oder ja. scheinbar weniger komplexen Welt ist es... Aber ich möchte, das eher, also ich möchte das eher hinterfragen, wie, wie kann das so lange so, bis in die Schulpläne sozusagen ähm, verankert sein in unserer Gesellschaft, dass, dass das so funktioniert?
2: Ja. Also ich, ich würde sagen, dass das ist... Dann wären wir jetzt im frühen Erwachsenenalter. Ja, okay. das, das ist eine, eine romantisierende Nostalgisierung, die hier stattfindet und die immer dann leichter stattfindet, je weiter entfernt, räumlich oder zeitlich das Ganze stattfindet. Ich meine, man, das, das ist eine Art von, nehmen wir mal historischer Kolonialisierung, mit dem wir es da zu tun haben. Das ist so was Ähnliches, wie man in, in, in frühen Kolonialsituationen sich auf irgendwelche Südseeinseln gewünscht hat, weil es da vermeintlich einfach und klar und eindeutig und schlicht zugeht. Und so kann man sich dann auch ins Mittelalter zurückwünschen, wo es eben auch vermeintlich einfach, klar und schlicht zugeht. Und da würde ich dann eben sagen, da wird es auch historisch dann problematisch, weil hier ähm, Verhältnisse ähm, gezwungen haben, maßen reduziert werden auf möglichst simple Schemata.
1: Aber jetzt habe ich, ich habe jetzt noch mal eine Rückfrage: histocouch.de die ich auch konsultiert habe in der Vorbereitung, <lacht> vermeldet, der größte Bereich ist frühe Neuzeit <lacht> und nicht Mittelalter. <lacht> okay. Es sei lange so gewesen, okay. jetzt ist es frühe Neuzeit. Das Buch ja auch. Schön fand ich auch die Formulierung: Die Hexenverfolgung ist auch sehr beliebt.
2: <lacht>
1: <lacht> äh, äh, genau. Aber warum? Das passt ja dann nicht ganz zusammen mit ja. der frühen Neuzeit, weil da hm. passiert ja dann in der Tat. Ja. Äh,
2: ja. das wenn ich nur darf, also darf, Das wäre vielleicht ein nächstes Element, von dem ich behaupten würde, wo wir jetzt noch gar gesprochen haben, das für den historischen Roman ganz zentral ist, nämlich die, die Gegenwärtigkeit oder die Möglichkeit zur gegenwärtigen Anbindung. Auch da, da ist er natürlich in gewisser Weise unhistorisch, weil er immer Themen aufgreifen muss und aufgreifen will und Ken Follett sagt das auch explizit, die gegenwärtig aktuell relevant und bedeutsam sind. Also das, das geht los mit... Das ist eine James Bond Story, wenn man so möchte. Der Aufbau des englischen Geheimdienstes in seiner embryonalen Form kann man da nachverfolgen. Das wäre eine erste Anbindung an aktuelles. Zweitens natürlich religiös-konfessionelle Konflikte die stattfinden, die aktuelle Anbindung Ja, aber anbieten. dafür braucht
1: man ja nicht Mittelalter oder frühe Neuzeit. Das kann nee. man ja, dieses Narrativ kann man ja überall rein
2: das versetzen. Ist. Und ich, ich, so
1: ich möchte
3: auch noch mal was dagegen sagen. Also historische Romane gibt es ja schon seit ewigen Zeiten, also der Eneas-Roman oder Troja-Romane, und die, äh, die sind auch in der Art und Weise, also über alle Jahrhunderte gelesen worden und sind ein ganz wichtiger Bestandteil der Kultur. Also ich, möchte, ich finde, äh, es ist zu man kann das, äh, man kann sozusagen es ist ein, es, äh, das so runtersprechen, es ist sehr einfach und deswegen ist es attraktiv. Es gibt Männer, die kämpfen und Frauen, die sie, sie unterstützen. Ich würde gleich gerne da mal noch so eine Stelle vorlesen, sehr die da wirklich ja. sehr, sehr einschlägig ist. Ne? Aber auf der anderen Seite muss man das ähm, abwägen damit, dass ein wirkliches Bedürfnis besteht, sozusagen zu einem Dialog mit Zeiten, die wir nicht mehr kennen mhm. und auch mit vielleicht Phasen unserer Geschichte, zu denen wir irgendwas dazu schreiben und dann werden wir an dem Punkt zu sagen, okay, welcher Zeit schreiben wir was zu und warum ist das gerade heute interessant. Ne? Aber ich finde, man muss deswegen das nicht runter machen, das finde ich irgendwie ungerecht, weil das ist doch eine, eine, erstens finde ich, einen großartigen Impuls, mal, egal wie gut das Buch ist, mal sich zu überlegen, okay, wie ja, man könnte das auch mit Rom oder so, ne? das war ja auch eine Zeit lang ja uh, up-to-date ja. und so. Das ist doch eigentlich eine wunderbare Sache. Und auf welcher, in welcher Form man das dann zur Kenntnis, also lesen möchte, ist dann nochmal noch wieder eine andere Frage. Aber auf alle Fälle finde ich diesen Impuls, einer Zeit zu begegnen, aufgrund einer Erzählung etwas ganz Großartiges. Und ich finde, unsere Zunft könnte noch viel mehr erzählt eigentlich. Das ist doch auch sehr attraktiv. Ne?
1: Ja, eigentlich kann man viel davon lernen. Also was die Narration betrifft, ja, vielleicht nicht von dem Buch, aber von historischen <lacht> ja. Romanen. Das ist sehr
3: schwierig, das, das Buch macht es mir nicht leicht. Ja, aber ist das denn so, also ist das eine zu
0: gewagte These, wenn ich jetzt ähm, behaupte, sozusagen, man wendet sich vielleicht auch gerade dem Mittelalter zu oder auch der frühen neunziger aber es gibt ja auch viele historische Mal über, die, über die, die in der Antike spielen, die ganzen cicero roman mhm. und so weiter, ähm, weil sie eben auch sozusagen viele Lücken bieten, in der sozusagen man als ähm, mit einem bisschen Imaginationskraft und von der Imaginationskraft prüft man ja auch bei Historikerinnen und Historikern, bei Professionellen, wo man in diese Lücke rein kann und da eben auch dann die Geschichten erfinden kann. Während vielleicht dann, je näher uns die Zeit ist, je näher, je dichter sozusagen das, die Zeit dokumentiert ist, ja, dass sie sich nicht so stark anbietet für den historischen Roman, sondern eher eine Zeit, in der die Lücken einfach breiter und größer sind. Mhm.
2: Mhm. Weiß ich nicht, ob, ob, das, ob das tatsächlich die Lücken sind. Also wenn, dann sind es vielleicht eher die Lücken in der Kenntnis äh, der, 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 der Epoche. Also wie, wie genau weiß man Bescheid über das, was man das Mittelalter nennt? Ich meine allein schon dieser Name ist ja mehr, mehr als höchst problematisch. Und, und auch der, der Umstand einfach mal so tausend Jahre äh, Geschichte zusammenzupacken und so zu tun, als sei das eine, in sich eine Einheit. Ich glaube, es, es liegt wirklich eher an der Distanz äh, zu, zu unserer Gegenwart. Ähm, denn äh, wir sind schon, ähm, ähm, und, und da sind wir vielleicht wieder bei dieser Geschichte von, von Kindheit, Erwachsenwerden und so weiter, also so einem, so einem äh, quasi biografischen Verständnis historischer Entwicklung. Wir sind schon ähm, ähm, darauf geeicht, ähm, in unserer eigenen Gegenwart mehr Probleme und mehr Komplexität anzunehmen oder vorauszusetzen, als man das für vergangene Zeiten ähm, annimmt und je weiter es in die Vergangenheit zurückgeht, desto klarer und einfacher stellt man sich die jeweiligen Verhältnisse vor. Ähm, und das ist auch nichts, was auf den historischen Roman dann beschränkt bleibt. Das sind natürlich Dinge, mit denen wir auch zum Beispiel an den Universitäten zu tun haben, wenn Studierende dann zu uns kommen ähm, und uns damit konfrontieren. Man weiß doch, dass die katholische Kirche früher... Ba, ba, ba. Und dann kommen äh, gestanzte Sätze mit vermeintlich einfachen Welterklärungen, wie das Mittelalter aussah. Und dann müssen wir eben erstmal anfangen, es dann komplizierter zu machen. Und da muss ich jetzt dann doch nochmal reingrätschen oder zumindest hier so ein bisschen gegen diesen Roman hauen. Es gibt in der Tat jede Menge historische Romane und es gibt auch verdammt gute und verdammt viele gute historische Romane, die sind aber deswegen gut, weil sie ein bestimmtes Thema aufgreifen und versuchen es eben kompliziert, oder nicht kompliziert, also komplex darzustellen in seiner Vielfältigkeit. Und hier wird mit möglichst viel Gelanden und möglichst vielen Seiten eigentlich eine ziemlich simple Geschichte erzählt und das ist das, was ich eher unbefriedigend
4: finde. Ja, also, Matthias ähm, hat nochmal, äh,
0: genau, wo wir gar nicht live sind, kriegen wir trotzdem Eingaben. Ja,
4: ich denke eine gut passende Frage dazu äh, auf Twitter von DJ, vielen Dank dafür, lautet, gibt es Erkenntnisse, inwiefern sich Fragmente der Erzählungen historischer Romane in die großen politischen Narrative einschleichen? Umgekehrt, scheint das ja offensichtlich zu sein, hatten wir auch schon besprochen. Ja. Aber geht es auch äh, so rum?
3: Ja, das ist eine ganz wunderbare Frage, mhm. finde ich. Und äh, es geht sehr gut so. Ich habe jetzt zwar ein historisches Beispiel, aber es, hat, es kann, konnte sehr wirkmächtig sein. Zum Beispiel die Troja-Romane haben mhm. dazu geführt, dass ein Großteil der Fürsten in Europa äh, ihre Ursprünge auf Trojaner, also auf geflohene äh, äh, Trojaner, eben, äh, zurückgeführt haben und äh, da, daraus auch ihre Identität gebildet haben. Also ich glaube, dass diese Geschichtserzählungen sehr, sehr identitätsbildend sind und auch äh, man könnte auch... Neuere Romane nehmen, also Umberto Eco, Name der Rose, ist sicherlich auch ins kulturelle Gedächtnis übergegangen unserer Gesellschaft und wirkt da mit den, mit den verschiedenen Elementen, die er, ähm, finde ich, wunderbar zum Vorschein gebracht hat, äh, ja bis heute noch weiter. Also ähm, diese Wechselwirkung funktioniert auf alle Fälle und äh, um die können wir sehr froh sein, mhm. denn ähm, da, das ist auch wieder ein Dialogangebot und darauf kann man ja sozusagen. Reagieren und
0: ja, aber können wir das mal konkret machen, also ähm, Sie haben damit angefangen, also welche, welche Erzählungen oder beziehungsweise welche, welche Diskurse werden aufgegriffen in diesem Roman von Folle? Sie haben ja schon gesagt, sozusagen der Geheimdienstdiskurs, Informationen und so weiter, was ja glaube ich aber auch stimmt, also mit Walsingham und so weiter wurde ja tatsächlich sozusagen dieses erste große Netz von Spionen aufgebaut in der damaligen Zeit, aber welche ähm, äh, Diskurse, die möglicherweise eher dann auch Gegenwartsdiskurse sind, werden in diesem in diesem Buch eben mit angesprochen also, und diskutiert?
1: Ich, ich würde die Frage aber andersrum verstehen, nämlich welche Diskurse und Wahrnehmungen hiervon gehen in, in unsere Zeit ein, in so unsere Zeit Zeit, ein ja. und in, in, in möglicherweise sogar geäußerte Geschichtsbilder. Also ich kenne es jetzt nur aus, aus Spielfilmen, geschichten mit äh, unserem Bil unser Bildhaushalt, den wir wahrnehmen von der Exodus, von dem Schiff, mhm, genau. das vor der Küste Palästinas und so weiter mhm. von den Briten äh, aufgebracht wurde. Ähm, die Bilder sind aus einem Spielfilm, die heute in Dokumentationen verwendet werden. Mhm. So, und in, so würde ich diese Frage jetzt eigentlich mhm. eher verstehen. Ja? Also so also so ist es ja, ja auch so.
3: mit den Trojanern, mhm. ne? dass ja. sie aus, aus, mhm. einer, äh, aus einer wirklich historischen Erzählung, die auch gar nicht richtig in der Zeit verortet ist, ins Bewusstsein der Zeit übergegangen mhm. ist. Ne? Mhm. Und das wäre natürlich wunderbar, dazu zu
0: schafft sozusagen Geschichtsbilder, also er, er, er kann mit diesem Buch sozusagen auf unsere äh, Geschichtswahrnehmung Einfluss nehmen. Ist es denn nicht eher umgekehrt, das würde ich jetzt zur These stellen, äh, äh, behaupten, dass sozusagen wir ganz viel erfahren über Ken Follett's äh, State of Mind, sozusagen, was denkt er über Märkte beispielsweise, was denkt er mhm. über Wirtschaft? Äh, das ist ja so ein, ein äh, Mantra, was ja durch den ganzen Roman ja. geht. Ähm, die, die Guten, die Freihandel äh, ja. ausüben, die äh, ja. überall aktiv sind sind. Ja. Und dann auf der anderen Seite dieses lahme und völlig in sich äh, dekadente spanische äh, Königtum und so weiter. Und ähm, das ist doch auch was wir auch aus Piratenfilmen beispielsweise kennen, wo die, die guten Merchantmen und so weiter gegen äh, gegen diese lahme Galeonen diese schwerfälligen Silberschiffe und so weiter.
2: Also da kommt doch ganz ganz viel mit rein, wie äh, eigentlich wahrscheinlich voll die Welt und die Geschichte begreift. Ja. Aber das, das, das läuft ja tatsächlich in beide Richtungen. Und ich meine, das ist ja auch etwas, würde ich sagen, was diese Gattung des historischen Romans auszeichnet, das einerseits zu Erwartungen dieser Leserschaft aufgegriffen werden und auch, auch solche aktuellen Themen aufgegriffen werden und insofern Anschlussmöglichkeiten angeboten werden zur größeren historischen Beschreibung dessen, was, ähm, was die Gegenwart ausmacht. Aber dass diese Bücher natürlich ihrerseits dann im erfolgreichen Fall auch äh, wiederum Rückwirkungen auf das haben, wie äh, unsere Vorstellungen vom Mittelalter oder von der sein mhm. aussehen, das würde ich unbedingt sagen. Mir fällt jetzt nur dieses Beispiel der Päpstin ein ähm, mhm. und die Diskussion, die sich daran angeschlossen haben, gab es das wirklich? Mhm. Ne? Und müsste man nicht nach, nach der geheimen Geschichte auch hier der, der Frauen in der katholischen Kirche ähm, suchen etc.? Eine Sekunde, ihr vergleich. gleich. <lacht> ähm, <lacht> ich bin schon ein ganz nervös. Ähm, Oh, ein, 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 ein ganz zentrales Beispiel, oder mir fallen vielleicht noch zwei zentrale Beispiele ein, an denen man das ein bisschen vorführen kann. Ich meine, die, die Geburtsstunde der, der, der modernen Geschichtswissenschaften im 19. Jahrhundert ist im Prinzip der historische Roman, Sir so, Walter Scott, Walter Scott. Scott. Ivanhoe no, und, und Leopold von Ranke, der sich gewissermaßen ihn als Vorbild genommen hat und gesagt so müsste man schreiben, nur historisch korrekt. Ja, so. Und das ist ein, ein Aspekt, an dem ich Ranke dann tatsächlich arbeitet und jetzt möchte ich dann doch noch mal einen anderen sehr aktuellen Historiker, Roman, der nicht historischer Roman heißt, einbringen, der vorhin schon genannt wird. Die Tagesordnung. Äh, die Tagesordnung von Eric Vuillard, wo sowas Ähnliches vorkommt, der dann aber diese komplexe Wechselwirkung äh, zum Thema macht zwischen dem, was real ist und dem, was in quasi fiktiven Geschichten abläuft und wie das wieder in die Realität bzw. in Fiktion äh, übergeht. Und äh, der, der zentrale Teil dieses Romans. Behandelt den sogenannten Anschluss Österreichs, den, den Überfall der, der, der Nazi-Deutschlands auf, auf Österreich ähm, und thematisiert im Roman die Filmaufnahmen, die es davon gibt, die heute immer noch reproduziert werden, wenn es darum geht, diesen sogenannten Anschluss ähm, zum Beispiel in Geschichtsdokumentationen äh, zu präsentieren. Ähm, diese Filmaufnahmen sind aber ihrerseits insofern Fiktion, als sie natürlich Nazi-Propaganda sind, heute, heute aber als realistische Darstellung verkauft werden. Äh, ja bringt genau dieses Problem und diese Fiktion, beziehungsweise das, was sich auf den Straßen vielleicht eher abgespielt hat, in seinem Roman wiederum zusammen und thematisiert das dann nochmal. Also, wir kommen in so, eine, in so eine, ich will nicht sagen Endlosschleife, aber in die Problematik hinein, wie. Äh, propagandistisches, fiktionales, realistisches ah. und so weiter ähm, miteinander Unsere, sorry, kombiniert werden. Unsere Pizza, aber vielleicht ja, noch dann, äh, das Wort
0: für jemand anders nochmal?
1: Ja, Sie sich gemeldet. Also ich... Das war ein bisschen
3: schade, denn du hattest ein wunderbares Stichwort gegeben. Die Päpstin Johanna ist sogar ja. in, diese, in die große Ausstellung, Peps-Ausstellung gekommen, mhm. sodass man also das, was er gefragt hat, genau wunderbar sehen kann. Also es ist ja von, von diesem Roman in die Wissenschaft zurückgekommen, wird ja. ausgestellt, da, da thematisiert und hinterfragt. Ja. Aber ich würde sagen, das ist doch sozusagen eine Dynamik, die eigentlich eine, eine interessante Dynamik ist, mit der wir auch gut umgehen können. Mhm. Denn mhm. sie, sie ähm, fordert uns ja auf, neue Antworten zu finden und, und äh, sozusagen die Dinge neu zu verhandeln. Mhm. Und das, also ich finde, all, ich finde überall wo so ein Dialog entsteht, das ist eigentlich eine, muss, da muss man eigentlich froh drüber sein. Mhm. Oder kann, das kann, den kann man aufgreifen und was draus machen. Mhm.
0: Ja. Ich habe dazu noch mal einen O-Ton, vielleicht kann man den von Anton Rums noch mal ganz kurz hören. Denn, ähm, er ähm, hat eine sehr interessante Feststellung, die vielleicht konträr zu allem steht, was wir bisher über historische Romanen glauben und denken. David. Wie viel Wahres steckt in historischen Romanen? Ähm, ich glaube, das ist sehr individuell. Das hängt von dem Autor ab, ähm, was er damit beabsichtigt zu erreichen mit seinem Roman ähm, und auch was für Quellen er benutzt. Ähm, Nichtsdestotrotz finde ich, es ist eine ähm, ja, sehr inter interessante Art und Weise, eben Geschichte zu vermitteln, eine spannende Art und Weise, finde ich. Und ich finde es sehr schade, das ähm, muss ich leider sagen, und das habe ich auch bemerkt, gerade in letzter Zeit, ähm, dass in meinem Bekanntenkreis, meine Freunde
4: und ähm, auch auf der Arbeit die Leute, die ich dort kenne, eben sehr wenig gelesen wird. Gerade historische Romane werden fast gar nicht gelesen. Ähm, Kann ich vielleicht einen ähm, nennen, der ähm, historische Romane liest? Und ich frage mich auch so ein bisschen, warum das so ist. Weil es doch eigentlich eine sehr interessante Art und Weise ist, ähm, ja, Geschichte zu erfahren.
0: Ja, vielen Dank, Anton Runz. Das ist doch sehr kurios oder zumindest bemerkenswert, was er sagt. Das widerspricht doch eigentlich, eigentlich allem, was man über historische Meinungen meint zu glauben. Also, dass sie sehr erfolgreich sind, dass sie wahnsinnig populär sind, dass sie von jedem und jeder gelesen werden. Er beklagt das jetzt, dass sie nicht genug gelesen werden. Dazu vielleicht noch die überspitzte Frage meinerseits. Lieber Ken Follett lesen, als gar keine Geschichte lesen?
3: Also, ich glaube, es ist auch ein Generationenproblem oder eine Generationenfrage. Denn ähm, vielleicht sind äh, Computerspiele sind ja, haben ja auch oft historische Themen und äh, spielen auch so, gerne im Mittelalter oder auch in der frühen Neuzeit, ähm, wie, genauso wie in der Zukunft. Und äh, die haben vielleicht sozusagen da einen Platz äh, besetzt, den vorher historische Romane auch
1: inne hatten.
0: Okay, also, Sie meinen, die, diese neuen Formate lösen sozusagen den Geschichtsroman ab als Buch?
1: Aber ich weiß auch nicht, ob, also das ist, ja, mich würde es eigentlich überraschen, wenn es, wenn es tatsächlich in, in jüngeren Jahren weniger gelesen wird oder von jüngeren Menschen weniger historische Romane gelesen werden, weil was ich denken würde, ist, dass es ja ein leichter Zugang zur Geschichte ist also es ist der, der unkomplizierteste, den man haben kann. Man muss keine Dokumentation gucken, man kann quasi sich vorstellen, man kann jetzt eine Wissenslücke füllen, indem man das hier liest, dann füllt man die Wissenslücke über die Nachkriegszeit nach 1945, indem man Ursula Krechel liest. Gut, das ist jetzt nicht unbedingt ein Page-Turner, aber ähm, na, Sie verstehen schon, was ich meine. Insofern... Aber man muss es wollen. Man muss sozusagen
3: die Geschichte lesen wollen. Ja. Und Dazu muss es ja erst einen
1: Anlass geben. Ne? Man muss sozusagen erstmal dazu angerichtet werden, das zu wollen. Das stimmt. Insofern wäre ja interessant, ob diejenigen, die beispielsweise Civilization, was wir beim letzten Mal mhm. diskutiert haben, spielen, mhm. ähm, auch die Bücher dann lesen. Also ob quasi das Computerspielen einen anregt, hinterher sich weiter mit Geschichte zu beschäftigen mhm. und die, die Zwischenstufe dann ein historischer Roman ist, bevor man möglicherweise... Tatsächlich. In Echt, in die Hand tut.
0: Das ist ja auch eine These, ne? Wir ja. sagen, man Dresden einen historischen Roman und ist danach erst recht angeregt worden, sozusagen ein richtiges äh, Geschichtsbuch zu lesen. Mhm.
2: Also es, es könnte natürlich, ich will jetzt mal die Geschlechterperspektive vielleicht damit einbringen, zumindest ist mir das mal berichtet worden äh, von einem Menschen, der, der historische Romane selbst produziert. dass eine Regel beim Schreiben von historischen Romanen ist, äh, dass man die Frauen äh, als größte Kundengruppe im Auge behalten muss, ne? dass sich also diese Gattung von äh, am ehesten an, 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 an das weibliche Publikum wendet. Aber das gilt natürlich für, äh, für den Lesekonsum generell. Aber im, beim historischen Roman scheint das nochmal besonders der Fall zu sein. Ob das stimmt, weiß ich nicht. Aber ähm, das ähm, scheint wohl so ein Hausmittelchen zu sein, wenn man äh, historische Romane schreibt, das zumindest nicht außer Acht zu lassen. Ähm, ähm, die Frage, lieber kein Follett als gar nichts, die würde ich schon unterschreiben. Also ich meine, das ist jetzt mal eine Berufskrankheit. Natürlich halte ich es für wichtig, sich mit historischen Zusammenhängen zu beschäftigen. Und das kann man hier durchaus machen. Also da wird einem auch kein Blödsinn erzählt, was nochmal die Rahmenbedingungen angeht. Das Gut Recherchierte haben wir ja schon äh, herausgestellt und klar, ähm, ich kann durchaus verstehen, dass man nun nicht gerade das historisch-wissenschaftliche Fachbuch zur Hand nimmt äh, und vielleicht auch nicht die Überblicksdarstellung äh, von dem oder der Expertin äh, im, im Gebiet der englischen Revo äh, Reformation, sondern sich eher Ken Follett äh, zu Gemüte führt, wenn man äh, sich über so ein Thema ähm, ähm, einigermaßen informieren möchte. Ähm, da sind wir jetzt schon bei vier. Von fünf auf vier, so wäre es schon Nein, ich, also ich, ich habe ja, ich hab ja ich anfangen, ich hab anfangs gesagt, ich würde unterscheiden, je nachdem, um welches Fach es sich dreht. Äh, und zumindest beim, beim Fach Romane Schreiben würde ich Ihnen wirklich eine Fünf geben. Also, Weil ich das sprachlich und formal einfach sehr schlicht und unterkomplex und auch langweilig und dröge finde. Aber was, wenn es darum geht, nochmals ein erfolgreiches Produkt, ein funktionierendes Produkt am Buchmarkt zu platzieren, das äh, die Funktion erfüllt, die man unter marktwirtschaftlichen äh, Gesichtspunkten damit verbindet, dann klappt das natürlich wunderbar. Ich meine, äh, sonst wäre das nicht der Name, da Stichwort Frauen, äh, tatsächlich ist das ja in dem Buch
0: von Ken Follett, es Frauen ja ein ganz, ganz starkes Bild, Das ja? also sind ganz mhm. starke Figuren, das sind ähm, Figuren, die eigentlich den ganzen Roman ja durchziehen. Ein, ähm, äh, äh. Die, die Mutter Gies, also Katharina mhm. die da wirklich von hinten die ganzen <lacht> Fäden zieht und so. Mhm. Ähm, Elisabeth und Maria Stuart. also das sind ja wirklich ganz, ganz starke Figuren. Ähm, ich glaube, Sie wollten uns dazu was vorlesen. Ich
3: habe mich gefragt, was erfahre ich über Ken Follett aus diesem Buch und ich finde, es ist eine ganze Menge ähm, und vor allen Dingen äh, erfährt man viel darüber, wie er die Frauen sieht und das ist glaube ich auch was, was, ihn, was heutige vielleicht auch Geschlechterverhältnisse auch reflektiert in anderer Art und Weise und was in den großen Themenbereich mit reingehört, was ist sozusagen, was wird angerissen in der Geschichte, ist aber eigentlich aktuell für heute. und Ich finde, hier gibt es eine großartige Stelle, wo ähm, wo er sein Frauenbild offenlegt, also das ist ähm, Seite? Äh, Seite 218, und zwar ist das die Stelle, als ähm, Mary Tudor den François heiraten soll. Mhm. Und da schreibt er, auf dieser Art und Weise übten Frauen wie Katharina Macht aus, wie Alison wusste. Sie agieren klug, meist umsichtig, manchmal gerissen, aber stets ungesehen hinter den Kulissen und bestimmen den Lauf der Ereignisse, während die Männer sich einbilden, sie hielten die Fäden in der Hand. Also ich denke, das ist eine ganz klare Aussage an den Leser,
0: ich weiß nicht. Das hab ich ich habe die Stelle auch angestrichen Buch und da habe ich ein Fragezeichen und Gender hingeschrieben. Bei mir steht Frauenbild. Das ist glaube ich das Gleiche, oder? Ja, ich denke.
3: Ja, und, ja, das
1: ist ganz lustig, weil das natürlich, also ich meine, das ist ja ein, ein haarsträubendes äh, Haarsträubend. Frauenbild. Ja, Einerseits, andererseits wird er ja viel dafür gelobt, dass er immer so starke Frauenfiguren mhm. äh, hat. Ob das immer so ist, kann ich nicht beurteilen, weil das mein, mein erster und vielleicht auch einziger Volled-Roman
4: ja, äh, ist. Aber ja. ich,
1: ich habe mich dann gefragt, ob wir eigentlich da unserem eigenen Frauenbild für die, in der Geschichte aufsitzen. Das nämlich erwartet, dass Frauen sich im Hintergrund halten und gar nicht davon ausgeht, dass Frauen auch tatsächlich Hauptdarstellerin sein können der Geschichte.
2: Ja, das ja, oder gut.
0: spricht das für die These sozusagen, also eher für diese marktwirtschaftlich gedachte These, mhm. für diese sozusagen, das ist ein Frauen Publikum ist mein Publikum, ist. also ich halt, baue ja. ich halt viele Frauen an und stelle ja. die auch relativ stark dar, weil ich die vielleicht dann damit mehr Identifikation schaffe bei meinen Leser, Schaff Leserinnen mhm. und so. Ich hätte noch eine dritte These. Ja.
3: Da hat er einfach unglaublich Spaß dran. Das Buch endet ja damit, dass er alle seine Frauen irgendwie auf dem Friedhof fliegen sieht. Ne?
0: Ja, und. Äh, und äh,
3: ich also ich persönlich hatte das Gefühl, dass man, ich meine, man muss eine Motivation haben, um 1200 um, Seiten zu schreiben. <lacht> und ich glaube, ein, ein Teil der, der Motivation besteht darin, alle diese Frauengestalten in, in sein eigenes Leben zu integrieren, mhm. dort irgendwie eine Mehr oder weniger wichtige, wichtige Stellung, äh, ihn einzuräumen und sozusagen mit ihnen zu agieren und hinterher als letzter Überlebender ähm, mit liebenden Blick auf sie, auf sie zu gucken. Ja, das ist für mich echt
1: also ein bisschen. Ja. Nein, das glaube ich nicht. Das,
3: das würde ich nicht sagen, sondern es ist eher so ähm, alles meins. Mhm.
0: Hatten Sie denn, um das mal ganz konkret zu fragen, nehmen wir mal kurz diese Marjorie vor. Halten Sie deren Lebensschicksal für ein typisches der frühen Neuzeit einer Frau? Oder ist sowas auch denkbar sozusagen in der frühen Neuzeit, dass eine Frau ähm, dadurch mehrere ähm, Ehen geht, ähm, am Ende dann doch noch ihren, ähm, ihre Jugendliebe äh, dann trifft, mit ihr zusammenkommt, glücklich wird? Auch noch eine Nebenbuhlerin hatte, die aber auch alles gönnt, bisschen hinter ihrem Tod sagt sie, wenn ich sterben sollte, dann darfst du gerne mit dem Nett wieder zusammenkommen und so. Ähm, oder ist das, eine, ist das sozusagen eine sehr romantisierende heutige Vorstellung von Liebe und ja, Beziehung? ich
2: meine, dass, dass es bei diesem Frauenbild unhistorisch oder historisch eben gerade nicht korrekt wird, das ist jetzt, glaube ich, schon, schon deutlich geworden. Und bei, bei, bei der Figur von Margot sieht man es vielleicht am ehesten, ich meine, man das wird auf den ersten Seiten schon die, dieser Grundkonflikt sofort ausgebreitet, weil sie eben in eine Ehe hineingezwungen werden soll, die, die sie nicht will und sie argumentiert, äh, das wäre noch historisch zutreffend, argumentiert dann immer ihrerseits mit Liebe und mit Romantik. Und da, da sind wir dann im 19. Jahrhundert vielleicht eher oder im 20. <lacht> ähm, und, und, und sie rebelliert dann, also sehr offen und sehr unmittelbar. Äh, das, das passiert ja schon eher innerhalb weniger Zeiten. Ich, also ich weiß gar nicht, auf den ersten 20, 30 Seiten ist dieser Konflikt schon voll ausgebrochen. Ähm, und da, da wird es natürlich dann schon recht hanebüchen. Ähm, ähm, aber das ist dann eben das fiktive Element, das er, er sich dann leistet ne? und ich glaube, da kann man, kann man schon relativ deutlich trennen zwischen der, nochmals der historischen Rahmung, ähm, die zutreffend sein muss und dem, was er dann fiktiv dazu dichten kann. Und fiktiv geht dann natürlich einiges, was historisch, ich würde mal sagen, so gut wie ausgeschlossen ist. Äh, ich ich will es nicht zu 100 ausschließen, aber also der Normalfall ist das definitiv nicht. Es wäre ein sehr, sehr extremer Ausnahmefall.
4: Ja? Ich eine Frage aus dem Internet, ähm, die sich aus dem ergibt, was hier so als Ticker hin und her geht. Und zwar, ähm, in geschichtswissenschaftlichen Details ist er sehr genau, Ken Follett. Und ähm, in, in Bezug auf die großen Linien der Narration, im schlimmsten Fall unreflektiert gegenwärts gesteuert. Das ist der Eindruck, der hier entstanden ist. Gibt es da nicht auch Parallelen zu bestimmten Ausprägungen in der historischen Zunft? Also Ranke wurde erwähnt. Machen wir das heute nicht mehr?
1: Ja. Ja, letztlich ist das ja sowieso, also die, sowohl die Konjunkturen von Themen und Epochen für historische Romane, würde ich sagen, ähm, wandeln sich und sind folgen eben Konjunkturen als auch unsere Themenwahl für unsere Forschung.
3: Es ist eben immer ein Dialog. Ne? Es bleibt immer ein Dialog mit der eigenen Zeit. Und dadurch ist sozusagen die eigene Zeit ja immer mit im Spiel. Ich glaube, das war eine der großen Erkenntnisse der 80er und 90er. Das ist eben objektive Geschichte, die man so gerne gehabt hätte nach dem Zweiten Weltkrieg, dass es das eben nicht gibt. Ne? Und da, da, kommen, da kommen wir auch nicht raus. Aber diesen Dialog zu führen und zu reflektieren und zu, daraus möglichst viel zu ziehen, das finde ich eine höchst spannende Sache.
2: Ja? ja was, was die ähm, was, was die, ähm, sagen wir mal Vereinfachung äh, oder Vereindeutigung bestimmter historischer Erzählweisen, auch geschichtswissenschaftlicher Erzählweisen angeht. Ich glaube, das kann man durchaus unterstreichen. Wir könnten, glaube ich, durchaus eine ähnliche Diskussion äh, mit äh, bestimmten geschichtswissenschaftlichen Fachbüchern führen. Ähm, ähm, jüngere oder auch etwas ältere Art, wo man äh, durchaus ähnliche Probleme formulieren kann oder thematisieren kann, wo dann eben sehr große Erzählungen aufgemacht werden äh, über äh, zwei Jahrhunderte oder vielleicht auch mehr, die dann eben sehr eindeutig äh, auf ein bestimmtes historisches Gegend gegenwärtiges Ziel zuführen müssen. Und man versucht da eben einen sehr klaren, roten historischen Faden zu ziehen, der eben zur Orientierung und zur Identitätsbildung möglichst einlädt. So was Ähnliches kann man hier durchaus auch finden, natürlich jetzt weniger im großen, sagen wir mal, gesellschaftlichen oder politischen Kontext, sondern hier im persönlichen Kontext. Im zwischenmenschlichen Kontext, was Liebe, Beziehungen, äh, Gewalterfahrungen oder Ähnliches angeht, da äh, gibt es vielleicht äh, ähm, persönliche Identifizierungsmöglichkeiten. Aber nochmals auf einer etwas allgemeineren oder abstrakteren Ebene gibt es das gleiche Problem äh, mit äh, vermeintlich einfachen oder eindeutigen historischen Narrativen natürlich innerhalb der Geschichtswissenschaft mhm. ganz genauso. Wir haben dazu noch einen letzten äh, o den ich gerne noch mal ähm, hören möchte, ähm, den wir uns mal anh
0: anhören so ähm, sollten. Das ist der von Hans Utz. Ähm, die Geschichtswissenschaft hat sehr häufig, vor allem wenn sie zwischen den Quellen Lücken füllen muss, das Bedürfnis mit psychologischen, soziologischen oder auch theologischen Argumenten, die dann nicht so ganz drittfest sind, eine Geschichte zu schreiben. Sie muss ja das auch tun, um das Publikum zu gewinnen. Und da denke ich, könnte der Roman, der dann mit wirklich erzählerischen Mitteln Spannung erzeugt, ein Vorbild sein. Ja, vielen Dank, Hans Utz. Das führt mich zu der Frage, die wir auch schon bei der Anmoderation hatten. Und da sind wir in dem Thema, was wir gerade hatten. Und das schließt auch an das an, was Matthias eben aus Twitter erzählt hat. Kann die Geschichtswissenschaft sozusagen etwas lernen aus? Der aus, vom historischen Roman, also vom Schreiben von historischen Romanen. Hans Utz sagt ja, man kann, das, man kann da die Lücken füllen, man kann psychologisieren, man kann sich überlegen, aus welchen Motivationen hat er und was so oder wie auch immer gehandelt. Ähm sind wir da und ich finde, er macht ja fast so das fast auf. Es besteht eigentlich kein wesentlicher Unterschied zwischen historischem Roman und, und, und geschichtswissenschaftlichem,
2: äh, zwischen Historiografie sozusagen. Mhm. Ja. Die, die Grenzen sind auf jeden Fall fließend. Ne? Also, jetzt vielleicht nicht zwischen dem konkreten historischen ja. und äh, der konkreten Geschichtswissenschaft, ähm, ähm, aber äh, nochmals, wenn man das wesentlich weiterfasst und zunächst mal belletristische Bücher überhaupt in den Blick nimmt, diejenigen, die, die sich in irgendeiner Art und Weise mit historischen oder gegenwärtigen Themen beschäftigen und von daher schon fast zwangsläufig historische Romane sein müssen. Ähm, da kann man durchaus sagen, da, da, da sind die Grenzen in ihren Tat fließen Und sie waren es auch immer. Ja? Also nochmal das Beispiel, Scott und Ranke hatten wir jetzt schon ähm, häufiger. Und es gab äh, ja auch nicht wenige, Golo wäre eine andere Figur, ähm, an der man äh, sowas thematisieren könnte. Diese Wechselwirkung gab es immer wieder. Es gibt aber auch gleichzeitig, nicht zuletzt von der Geschichtswissenschaft, immer wieder Abgrenzungsversuche, äh, Grenzziehungsversuche, auch hier jede Vereindeutigung, um deutlich zu machen, äh, dass auf der einen Seite Wissenschaft stattfindet, auf der anderen Seite Fiktion stattfindet. Und ich glaube, wie dieser Einspieler gerade deutlich gemacht hat, das ist natürlich auch eine Diskussion, die immer wieder geführt wird oder in unregelmäßigen Abständen so schluckaufartig hochkommt. Wie viel Fiktion steckt eigentlich in der Wissenschaft, die wir machen und wie viel Wissenschaft steckt in der Fiktion, die wir hier präsentiert bekommen? Und dass das nicht eindeutig aufzulösen ist, das ist ganz klar. Und ich würde das auch unterstreichen wollen. Was Herr Ustler gerade gesagt hat, wir können uns gerade auch, was die formale Gestaltung angeht ähm, und was das Erzählerische angeht, in der Tat eine ganze Menge abgucken von äh, anderen Arten und Weisen der Auseinandersetzung mit Vergangenheit, ob das der Roman ist oder der Film oder was wir jetzt auch hier im Rahmen der, der, dieser Diskussionsreihe schon für Themen hatten, selbst vom Computerspiel. Ähm, ähm, das sind keine Formate, bei denen man von vornherein sagen kann oder sagen muss oder sagen soll. Das ist nicht wissenschaftlich, das machen wir nicht. Da, davon wollen wir uns unterscheiden, sondern ganz im Gegenteil, wie äh, du ja schon öfter betont hast, der Dialog äh, das ist nicht ein Dialog, das ist ein Polylog, der da stattfinden muss, der ist von ganz großer Bedeutung.
1: Aber es ist ja nicht, es, äh, du hast jetzt in deinem Statement dich hauptsächlich auf das Fiktive im Roman bezogen. Ich würde sagen, was wir groß lernen können aus dem historischen Roman ist, überhaupt eine Geschichte zu erzählen. Mhm. Zumindest im deutschsprachigen mhm. ähm, geschichtswissenschaftlichen Bereich. Ja, es ist doch mhm. äh, einfach immer noch mhm. eher so, dass es sich gehört, brav, der Reihe nach, die Theorie darzulegen, den Forschungsstand darzulegen, die Methodik darzulegen und dann irgendwann vielleicht anzufangen, aber bloß nicht zu dramatisch, bloß nicht spannend, bloß nicht zu ausgeschmückt, Adjektive auch mhm. ähm, ja, nur ausgesucht benutzen und ähnliches. Also die Anregung würde ich dann vielleicht übernehmen und sagen, warum nicht einfach eine gute, spannende Geschichte schreiben, wo ich mit mehr... Tatsachen. <lacht> <lacht> Sie haben
0: das in einer oh unserer Sendungen auch mal gesagt. Wir müssten, also Historiker sollten und Historikerinnen sollten mehr Geschichten erzählen.
3: Wir können mit Gewinnen mehr Geschichten erzählen. Also diese Techniken haben ja was für sich, mhm. ne? Denn man kann ja sehr suggestiv werden und, mhm. ähm, und man muss sozusagen die sich das Bewusstsein äh, der einzelnen Möglichkeiten, aber ich finde auch, dass die ähm, also die, die Kraft der Geschichtenerzählens das, äh, Geschichtenerzählens, das ist ja auch, das bereichert das Leben ja auch unendlich, ne? also wenn man an Thomas Mann denkt, äh, David und seine Brüder, das ist ja äh, eine Geschichtsschreibung, die wirklich ihre, ihren literarischen Charakter nach vorne stellt, aber gleichzeitig ein, ein, ein Universum aufmacht, was ja also seit es erschienen ist, Generationen beeindruckt hat und diese Kraft des, des Erzählens und, und wie gesagt, auch der, der Räume und der Zeiten zu eröffnen, auf die möchte ich auf keinen Fall verzichten. Das wäre ja ein großer Jammer. Also. Ich
0: glaube, es kommt noch eine Frage von Matthias.
4: Ja, also die äh, Diskussion auf Twitter ist sehr lebendig und man <lacht> nimmt regen Anteil an der Diskussion hier. Äh, und Jan Heinemann äh, stellt die These auf, dass es äh, nicht um eine Flucht aus der Gegenwart äh, gehen kann bei historischen Romanen, sondern er meint, es geht um die Schaffung einer Resonanzsphäre, aus der dann vermeintliche historisch legitimierte schematische Wertvorstellungen rezipiert werden. Das erzeugt das Bild einer einfachen und eindeutigen Welt, nach der sich so viele zu sehen scheinen. Ist da dann nicht das Risiko, das ist jetzt meine Frage, wenn äh, wir Historiker mehr Geschichten erzählen, dass wir damit auch schematische Wertvorstellungen historisch legitimieren.
1: Aber das tun wir ja sowieso. Ich würde ich <lacht> sagen. Also, egal wie wir erzählen, ja. ist das ja dennoch in, in jeder Erzählung inerent. Ja.
2: Ja. Und, und ich glaube, man muss, man muss zwei Dinge auseinanderhalten, die man bei, bei Ken Follett auch, glaube ich, gut lernen kann, weil sie eben für mich so sehr deutlich hervortreten. Das eine ist nochmal, deswegen wollte ich vorhin auch gar nicht aus Tiktiv hinaus, mhm. ehrlich gesagt, sondern also ich spreche immer absichtlich vom Formalen. Es geht um die Gestaltungsformen, mit denen wir umgehen. Und dazu gehören einfach sprachliche Mittel derer wir uns bewusst sind, aber die wir, noch, also wenn ich von wir spreche, im Sinne von die, Geschichte, die Geschichtswissenschaft, im schlimmsten Fall auch die deutsche Geschichtswissenschaft, ähm, also sprachliche Mittel, derer wir uns durchaus bewusst sind, die wir aber verpacken in Form einer sogenannten Wissenschaftssprache. Ne? Valentin Grübner hat ein schönes Buch über Wissenschaftssprache und ihre ganzen äh, Perversionen ähm, ähm, geschrieben. Ähm, ich merke das auch im, im universitären Unterricht. Die Studierenden ähm, haben eine sehr grobe, sehr diffuse Vorstellung davon, es gibt so etwas wie ein, wie ein wissenschaftliches Schreiben, das muss ich jetzt irgendwie können. Ne? Und das ist auf jeden Fall trocken und cetera etc. Und genau auf diese, auf diese Arten und Weisen der, der formalen Gestaltung, äh, da, darauf muss man, glaube ich, sehr viel mehr Wert legen, weil die auch sie bieten einerseits die Möglichkeit, vermeintlich simple und ähm, ja, sehr übersichtliche Deutungsangebote zu geben. Sie bieten aber auch gleichzeitig die Möglichkeit für das genaue Gegenteil, nämlich Komplexität, damit hineinzubringen. Man muss sich eben nur die richtigen Vorbilder suchen, beziehungsweise die Vorbilder, an denen sich solche komplexen Geschichten dann erzählen lassen. Und das finde ich eben mal kein Hennvolle so problematisch. Er gestaltet zwar formal, aber um letztlich gerade auf der fiktiven Ebene es, wie gesagt, ähm, dann doch sehr schwarz-weiß runterzubrechen äh, und es dann eben sehr einfach zu machen, weil man von vornherein weiß, man weiß nach den ersten 20 Seiten, wer sind die Goodies und wer sind die Baddies, ne? so Das ist klar, ähm, wohin der Laden läuft und ähm, das finde ich dann ähm, verschenkt, ehrlich gesagt. Da könnte man diese Inhalte komplexer darstellen mit den entsprechenden ähm, formalen Gestaltungsmöglichkeiten.
1: Was, was, was mir ein bisschen fehlte, ist bei, bei dem Vorbild, bei das Problem ist ja nicht nur, dass Geschichte vielschichtig ist und eben nicht sich einfach von A nach B erzählen lässt, ähm, sondern auch, dass sie von fortwährenden Veränderungen betroffen ist. Und das würde an sich auch die einzelnen Charaktere betreffen. Und das fehlt mir in dem Roman komplett. Also eigentlich findet keine Veränderung statt, außer der Lauf durch die Geschichte. Jedenfalls die... die die, die Charaktere sind einmal gezeichnet und sie werden noch nicht mal besonders mit vielen Pinselstrichen gezeichnet und bleiben so, wie sie sind.
3: Mhm. Ja, das auf alle Fälle. Auf alle Fälle. Also er, ich finde, er geht, wenn man das bildlich beschreiben will, er geht viel zu nah ran ne? an, mhm. an die Person. Er geht ganz nah ran und dann sind sie da im Hochglanz und so bleiben mhm. sie auch. Ne? Mhm. Aber das ist ganz klar, das ist äh, ein bisschen traurig. Aber, äh, äh, noch mal dazu zurückzukommen, was du sagst. Äh, indem es alle diese Formen gibt, werden wir uns der Wissenschaftssprache, ihrer Grenzen und ihres Potenzials erst bewusst. Und ich glaube, das ist ein ganz wichtiger, ganz wichtiger Punkt, dass man irgendwie sieht, was mit Sprache eigentlich alles möglich ist, ne? wie dieselbe Geschichte in, in, in anderen suggestiven äh, zu, äh, Worten und, und Konstellationen äh, eine andere Aussage bekommt und mhm. was sozusagen da der große Unterschied ist zwischen dem zurückgenommenen Schreiben, wo der Leser eine Wahl hat, Ne? selber zu urteilen und hier, wo man also eine klare Leserführung <lacht <lacht> durch den Roman findet. und äh, ja, äh, äh, Die Steuerung. Eben und es, ja, das meine ich damit. Das, also, das, das meine ich, das ist, ja, ja. Ja, das ist also übersichtlich. Ne? Aber, <lacht> äh, aber dadurch werden eben die anderen Dinge auch wirklich klarer. Ne? <lacht> äh, denn, äh, und deswegen glaube ich, dass man über so, eine, über so eine breite Landschaft, die Höhen und Berge, Berge und Teller hat und so, aber eine breite literarische Landschaft, ähm,
1: eigentlich froh sein muss. Okay, das
0: klingt nach so einem Resonanzkörper sozusagen zur Selbstreflexion für, his für professionelle Historikerinnen und Historiker. Ah ja, man, so man lernt schon was. Ne? Okay. Es ähm. wäre
1: ja interessant, auch wenn wir das gleiche Tableau nehmen mhm. und, also es gibt dieses eine, es gibt ein Buch, da wird reflektiert über Oral History, ja, insofern da geht es nicht um Fiktion, ähm, in gewisser Weise vielleicht auch schon, äh, wo aus, ich glaube, acht verschiedenen Perspektiven das gleiche Interview mhm. interpretiert wird. Mhm. Die Frage wäre also, wenn wir sein Tableau nehmen, und acht verschiedene Autoren dran setzen, mhm. was für Romane kriegen wir dann raus? Und da sind wir dann wahrscheinlich wirklich bei diesem Resonanzboden, äh, den man dann mhm.
4: rauskriegen kann.
0: Meine allerletzte Frage und dann noch ein Anschluss, noch eine kleine Bitte. Ähm, äh, müssen wir den historischen Roman noch von der Fantasy-Literatur ähm, kurz abgrenzen? Weil wir haben ja auch mit Fantasy zu tun gehabt, im Zusammenhang mit unserer Folge zu Serien damals, auch in so einem. Imaginierten Mittelfeld ja auch so äh, Mittelfeld äh, Mittelalter äh, platziert. Ähm, die Hobbits. Was? Äh, wo verläuft da die Grenze?
3: Also da, das ist relativ leicht zu beantworten. Also die fiktiven Turbaner äh, spielen ja in sozusagen zusammengesetzten Räumen und zusammengesetzten Zeiten. Ne? Also die wie bei den Hobbits zum Beispiel. Also es ist kein kein Fest der kein Fest. zu... Kein Raum, den man festmachen kann, dass ist nicht England und nicht Spanisch, mhm. Spanien. Und, äh, und die Personen bewegen sich über mehrere Zeiten sozusagen kumulativ. Mhm. Ne, vereinen die es auf sich. Also das ist der, das der ist große Unterschied. Raum, Zeit sozusagen. Das Koordinatensystem ist aufgehoben und dadurch wird sozusagen Freiheit nach allen Seiten für, für äh, die Charaktere, aber auch für die, für die Gegebenheiten mhm. äh, ähm, er, äh, ermöglicht. Ne? Was interessant wäre, finde ich, tatsächlich zu den Historien Schinken. Äh, mhm. ne? Also äh, da gibt es ja ganz wunderbare äh, Vorbilder, ja Cleopatra und solche. Also da, die die äh, solche Filme, die auch sehr gewirkt haben, waren wir mhm. eben schon bald dran. Also ähm, da den Unterschied, ne? was macht der Film eigentlich mhm. mit, den, mit, den, mit uns als Rezipienten und was macht das Buch? Mhm. Und so nicht. Ne? Mhm.
2: Aber ich denke auch der, der Unterschied, das ist schon schon gesagt, der Unterschied zur Fantasy-Literatur äh, liegt daran, dass es hier eben in, in, im Bereich der Rahmung, der historischen Rahmung, keine Freiheiten gibt. Die Fantasy-Literatur hat, Fantasy hat kann sich alle Freiheiten nehmen, weil, weil alle Referenzrahmen aufgehoben sind. Auch die, der Referenzrahmen der Physik, ne? äh, da kann man auch übermenschliche Kräfte entwickeln äh, oder sonstige äh, Fähigkeiten, das geht hier nicht. Und nochmals, das wird auch vom historischen Roman ganz klar so erwartet, der muss mit diesem Informationsgehalt daherkommen. Man muss auch aus ihm auch korrekt unterrichtet werden über die Zeit. Und das ist genau das, was man bei der Fantasy dann eben nicht sucht.
4: Mhm.
2: Dann meine Bitte zum Schluss. Sie haben sicherlich alle historische Romane gelesen, noch vorgekennvollet.
0: Empfehlen Sie uns bitte einen noch zum Schluss. Welchen haben Sie gern gelesen, Frau
1: Gern gelesen. Ich lese, ich lese sehr viele historische Romane, weil ich historische Romane als historische Quelle nutze. Mhm. Das äh, habe ich schon gemacht, als ich über Studentenverbindungen gearbeitet habe. Da gibt es einiges, ähm, wie beispielsweise der, Hund, der Untertan. Mhm. Ja, ähm, wo Es ist ja nicht nur ein historischer Roman, sondern man könnte auch sagen, eine anthropologische Studie über wie wie wird man zum Untertan? Mhm. Ähm, den würde ich jetzt nicht unbedingt dringendst empfehlen, aber was vielleicht gerade jetzt so in die Zeit gut passt mit Migration, Flucht und so weiter, wären dann doch einige der Romane aus der Zwischenkriegszeit von Feuchtwanger, von Zuckmeier ähm, und von Erich Maria Remark ist einer, den ich da sehr genau anschaue. Ich arbeite ja über Staatenlosigkeit und da geht es um, um die Frage von äh, Pass, Passverlust. Wie kriegt man einen neuen Pass? Was bedeutet überhaupt ein Pass für einen? Und das Tolle daran ist, dass man, da das ist natürlich anders als hier bei jemandem, der sich mit was, was 500 Jahre zurückliegt, befasst, dass wir sowohl den Autor in seiner Zeitzeugenschaft sehen, weil er von seiner eigenen Biografie quasi sein eigenes Leben in gewisser Weise in dem Roman reflektiert und, in, und dann eben noch einen spannenden Roman haben. Und zum Teil ist man dabei ja dann bei was, wo man sagen könnte, den Roman zu lesen ist fast spannender, als die Geschichte zu lesen. Und ganz konkret wäre das, ähm, liebe deinen Nächsten, heißt das auf Deutsch.
2: Okay. Danke. Ähm, ja, als du vorhin die Josefs Romane von, von Thomas Mann angesprochen hast, ja. da war ich auch sofort angefixt von nicht nur, weil äh, man ähm, also, weil sich Thomas Mann ja sehr intensiv ähm, auch mit den ganzen ägyptologischen und theologischen Fragen und so herumgeschlagen hat, sondern weil man auch eine ganze Menge tatsächlich über den Zweiten Weltkrieg lernt. Er wird geschrieben äh, oder er schreibt während der Zeit des Nationalsozialismus und das, das, das schimmert durch bei den, bei den Figuren. Äh, man meint so um ein paar Zeitgenossen durchaus erkennen zu können, obwohl ich meine, mich zu erinnern, dass Thomas Mann das abgelehnt
3: na, na, hat, aber das
2: hat, stimmt hat, schon. hat so eine Deutung, aber ich glaube, mhm. das ist relativ klar. Ähm, nehmen wir viel, aber jetzt noch spontan was anderes ein, und zwar auch einer aus der Zwischenkriegszeit, mhm. Alfred Dublin, Wallenstein. Mhm. Äh, da sind wir auch in der frühen Neuzeit. Das ist aber ein Roman, äh, der sich mit dem, also kurze Zeit später, 30-jähriger Krieg, äh, beschäftigt, das aber ähm, eine relativ selten vorkommende Kommunikation ist, äh, weil es ein expressionistischer, historischer Roman ist. Also der auch formal in der Tat sehr experimentell heute, glaube ich, immer noch äh, durchaus anspruchsvoll daherkommt. Auch ein durchaus dicker Schinken. Ich glaube, das sind eben auch über 700 Seiten. Ähm, aber sicherlich nicht so leicht runterzulesen wie Ken Follett. Aber wenn man sich die Mühe macht, also ähm, ich weiß nicht, ob man viel über Wallenstein lernt, aber man lernt viel über die Auseinandersetzung mit... Äh, Vergangenheiten. Mhm. Mhm.
0: Frau Schott, vielleicht schlagen Sie uns ja einen historischen Roman vor, den man wirklich als historischen Roman bezahlt und nicht irgendwelche Klassiker oder <lacht> <lacht> hohe
4: Literatur.
3: Ja, also Wallenstein ist ein gutes Stichwort. Also der, der Schillerische Wallenstein, der ist ja hinreißend. Also hinreißend, mhm. wirklich auch spannend zu lesen. Und, und man vergisst es nie wieder. Ne? Also ich bin in Prag extra zum Wallenstein Ballet gegangen, nur um sozusagen die Spur da wieder aufzunehmen. Und äh, was modernes hat mich sehr beeindruckt von Primo Levi, wann wenn ich jetzt. Das ist eine, fast ein zeitgerisster historischer Roman, aber der, ist, äh, also der, der hinterlässt auch diesen dieses intensive Gefühl, äh, oder den intensiven Eindruck eben. Das sind ja die Juden, die aus Russland äh, äh, fliehen und dann nach äh, Israel äh, sich einschiffen wollen. Mhm. Und den fand ich unglaublich äh, eindrucksvoll. Okay. Warte, ich, darf ich noch doch einen Literaturtipp geben? Ja, wenn Sie noch einen haben, ich gerne. Der kein Roman ist? <lacht> von Gregorius, äh, die Geschichte der Stadt Rom. Das liest sich nämlich fast wie ein Roman, ist aber historische Geschichtsschreibung.
0: Mhm. Genau. <lacht> da hält alles zusammen. Andreas Reckwitz würde vielleicht sagen, der Soziologe, der mit seinem Buch auffasst, die Gesellschaft der Singularitäten, dass die Akademikerklasse offenbar sich nicht auf die Niederung des historischen Romans niedrig, ähm, sondern. Ähm, doch eher die ähm, hohe Literatur be bevorzugt, denn alles, was Sie genannt haben, ist ja nicht das, was man unter dem historischen Roman im Buchhandel begreift. Mhm. Ja. Genau. Ja.
1: Trotz, trotz allem, Liebe, dein Nächsten, wie schon der deutsche Titel, der eigentlich blöd ist, ähm, sagt, ist eine Liebesgeschichte und irgendwie ähnlich wie das ist. Es ist ein, ein Road-Novel, äh, Road könnte man sagen, von einem Studenten und er lernt seine Liebe kennen, dann verlieren sie sich wieder, dann treffen sie sich wieder. Also insofern hat es schon auch, ist gespickt mit dem mit dem Instrument, was man braucht, um einen spannenden Roman zu schreiben. Dann
0: lassen wir das so stehen. Vielen Dank für die Runde. Ich bedanke mich vor allem auch bei Ihnen für ja, sechsmal dabei sein bei der Geschichtstalk im Super 7000. Ich bedanke mich beim Geschichtstalk 7000, die, nicht beim Geschichtstalk 7000, sondern beim Super 1000, die unsere Gastgeber hier waren, sechsmal. Und dass es nicht wirklich ganz vorbei ist, kann ich aber auch ankündigen. Es wird zwar kein Geschichtstalk im 7000, einen Super 7000 geben, aber es wird einen weiteren Geschichtstag geben und zwar Ende September. Dann sehen wir uns in Münster, nämlich beim Historikertag und da wird es auch wieder eine Folge von der Geschichtstag geben. Ihnen einen schönen Sommer und tschüss. Musik